0: Lauschlektüre – Deine kurze Geschichtenpause Hallo und herzlich willkommen zu Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast. In der zweiten Folge wird es ein bisschen düster. Vielleicht möchtest Du diese Geschichte hören, wenn es draußen schon dunkel ist und als einzige Beleuchtung eine flackernde Kerze dient. Aber egal wann und wo Du diese Geschichte hörst, ich wünsche Dir viel Vergnügen mit das Wiedersehen Die vier Chalets am Rande des charmanten Bergdorfs waren hell erleuchtet. Sie lagen leicht erhöht auf einem großen Grundstück, nur wenige Minuten entfernt vom Ortskern. Aus den Panoramafenstern der luxuriösen Holzhäuser bot sich den Gästen somit auf jeder Seite ein atemberaubender Blick. Das Dorf mit der pittoresken Wallfahrtskirche auf der einen Seite die schneebedeckten Berge, die bei Sonnenschein wie Edelsteine funkelten, auf der anderen. Dieser Anblick blieb momentan aber ungenossen, denn zum einen war die Sonne bereits untergegangen und zum anderen war es gerade diese Zeit des Jahres, wo die verbliebenen kleinen Schneefelder weder zum Funkeln in der Sonne noch zum Skifahren ausreichten, es für die Wandergäste aber noch zu kalt auf den Bergen war. Es war die von den Vermietern so verhasste Nebensaison, in der die Gegend irgendwie sinnlos schön war und die Zimmerpreise entsprechend gesenkt werden mussten, um überhaupt jemanden in das abgelegene Dorf zu locken. Daher staunte die Eigentümerin der Chalets nicht schlecht, als sie eine Buchungsanfrage für alle vier Häuser erhielt, wobei jedes einzelne aber nur von je einer Person bewohnt werden würde, obwohl doch in einem Haus genug Platz für vier wäre. Aber die gelernte Hotelfachfrau war sowohl gute Gastgeberin als auch gute Geschäftsfrau und hatte daher keine weiteren Fragen gestellt. Und so kam es, dass an diesem für Ende Mai überraschend warmen Abend drei Personen beinahe zeitgleich aus den edlen Holzhäusern traten und sich auf den Weg zum vierten Chalet machten. Dort war ein Mann gerade damit beschäftigt, den Grill anzuheizen. Eine schlanke Frau mit blondierten Haaren erreichte ihn als erste. »Du meine Güte! Verena, bist das du?« Verena grinste breit und drehte sich kokett im Kreis. Das schwarze Kleid schmiegte sich an ihren perfekt geformten Körper. Der Mann pfiff bewundernd durch die Zähne. »Na, dir scheinen die fünfzehn Jahre aber mehr als gut getan zu haben.« Sein Blick blieb bei den hohen, bleistiftdünnen Absätzen ihrer kirschroten Schuhe hängen. »Das kann man von dir aber nicht behaupten, mein lieber Thomas.« »Von deiner Wuschelmähne ist ja nicht mehr viel übrig«, kicherte Verena. Frech fuhr sie mit den Fingern durch das dünne, an manchen Stellen die Kopfhaut nur noch dürftig bedeckende Haar. Sofort brachte Thomas seine Frisur wieder in Ordnung. Dabei murmelte etwas Unverständliches, das wie »zu viel Stress« klang. Verena bemerkte, dass seine Hände leicht zitterten. Keckgrinsend stützte sie sich an einer Sessellehne ab und lehnte sich weit vor wobei ihre Brüste aus dem eng anliegenden Kleid quollen. »Und was ist das? Dein Bart wird ja schon grau!« »Jetzt hör aber auf, bei mir ist wenigstens noch alles echt«, konterte Thomas. »Ach, wie habe ich deine grausame Ehrlichkeit vermisst!« Überschwänglich fielen sich die beiden in die Arme. »Schön, dich zu sehen«, sagten sie synchron. Es klang fast wie ein erleichtertes Seufzen. »Hat jemand Torte bestellt?« ertönte da eine leicht schrille Stimme. Sie gehörte einer pummeligen Frau mit lustigen Kringellocken. Verena jauchzte laut auf und sprang galant wie eine Bergziege mit den High Heels über das Gras, um ihre Freundin Marlies innig zu begrüßen. »Na, bei dir glitzert's und funkelt's aber gewaltig!« kommentierte Malis Verenas üppigen Schmuckbehang. »Aber ich sehe bei dir auch was funkeln. Das heißt wohl, dass dich die Wahrsagerin damals umsonst in Panik versetzt hat.« Verena zwinkerte Marlies zu. »Das kann man wohl sagen. Von wegen einsam und ewig dem Erfolg nachlaufend. Braver Ehemann, drei Kinder und ein Tortenimperium.« Marlies stellte einen Tortenkarton auf den Tisch und begann mit Verena ein perfekt choreografiertes Händeabklatschritual. »Als wäre ich in eine Zeitmaschine gefallen!« Lachend betrat ein Mann in einem bunt gemusterten Anzug die Terrasse. Marlies fiel beim Anblick seines auffälligen Sarkos die Kinnlade herunter. Thomas warf beinahe den Grill um. Stefan, sind das etwa rosa cowboy Als hätte der Neuankömmling nur auf diese Frage gewartet, lüpfte Stefan das rechte Hosenbein. Einzelanfertigung aus Mailand. Oho, da ist aber jemand ein feiner Herr geworden. Dafür glänzt du in deinem Tweetanzug mit schlichter Eleganz, wie ich sehe. Stefan klopfte Thomas kameradschaftlich auf die Schulter und unter großem Gelächter wurde einer nach dem anderen fest in die Arme geschlossen. Kurz darauf wurde mit einem lauten Plopp die erste Flasche geöffnet, die Gläser klirrten, das Fleisch am Grill brutzelte und je später der Abend wurde, desto lauter hallten die vier aufgeregten Stimmen durch die Bergluft, als hätte kein Jahr, kein Monat, ja nicht einmal ein Tag die Freunde je getrennt. Und doch war da diese Lücke von 15 Jahren, die nun von allen eifrigst geschlossen werden wollte. Schon bald wurden Fotos gezückt, um die Erzählungen bildlich zu untermauern. Wie bei einer Pokerrunde wurde das Bildmaterial aufgefächert. Die Gesichter leuchteten in fieberhafter Aufregung, als ob jeder den alles entscheidenden Royal Flush in Händen hielte. Die Spieleröffnung übernahm Thomas, der Universitätsprofessor. Das ist im Science-Magazin erschienen betonte er und präsentierte ein Foto von sich in seinem Büro. Hinter ihm der Schreibtisch, auf dem Bücher und Zettel zu beachtlichen Türmen gestapelt waren. Unter Aufzählung diverser Diplome und Auszeichnungen beendete Thomas seinen Zug durch ein Urlaubsfoto, auf dem er mit seiner bildhübschen Frau, den entzückenden Zwillingen und einem putzigen Cockerspaniel vor dem See glückselig in die Kamera lächelte. Das Raunen, das durch die Runde ging, wurde von Verena unterbrochen, die mit weniger Worten dafür umso energischer ein Hochglanzfoto in die Tischmitte schmetterte. Es zeigte sie Rücken an Rücken mit ihrem Ehemann, in kämpferischer Pose, vor der Tür zu ihrer Kanzlei. Zur Vollendung brachte Verena ihren Zug ebenfalls mit einem Urlaubsfoto und man merkte es sofort an den aufgeregten oh rufen. Verena im knappen Bikini mit einem Cocktail in der Hand auf einer Yacht, irgendwo wo das Meer wie in einem Reisekatalog schimmerte, übertrumpfte den Komasee. Malis nahm die Herausforderung an. Sie schob ein herzerweichendes Familienfoto über Verenas leuchtenden Bikini. Malis, ihr Mann und die drei Kinder mit weißen Schürzen und Kochmützen ausgestattet, umgeben von hingebungsvoll dekorierten Torten. Selbst Verena konnte beim Anblick, insbesondere der blondgelockten zweijährigen im Kochoutfit, ein von Herzen kommendes Ha, nicht unterdrücken. Diesen Moment nutzte Malis, um ihr Ass aus dem Ärmel zu zaubern. Anna Sacher, die neben Malis in die Kamera grinste und dabei Malis Tortenrezeptbuch fest in den Armen hielt, da konterte Stefan sofort mit dem für die Ewigkeit festgehaltenen Moment, in dem ihm George Clooney kameradschaftlich auf die Schulter klopfte und mit einem lauten Schnalzen landete das letzte Foto auf dem Tisch der von Stefan über alles geliebte Lamborghini, in einem herrlich undezenten Grün. Das Fahrgefühl lässt sich leider nicht bildlich wiedergeben, fügte Stefan breitgrinsend an. Mit einem allgemein zufriedenen Seufzen endete das Spiel, in dem es, entgegen aller Regeln, nicht nur einen Sieger gab. Auf unser Wiedersehen, schallte es erneut durch die stille Landschaft, denn die Freude darüber war groß, dass es das Schicksal mehr als gut mit allen von ihnen gemeint hatte. Drei Stunden später lagen ein Stück Fleisch und ein verkohlter Maiskolben unbeachtet auf dem Grill, dessen letzte Glut sich langsam im Dunkel der Nacht auflöste. Einige leere Flaschen standen am Boden, schmutzige Teller stapelten sich auf den am Tisch verteilten Fotos, zusammengeknüllte Servietten kugelten herum und ein kläglicher Rest der Torte stand in der Tischmitte. Es war still geworden. In der Ferne rief ein Kreuzchen. Ich hab mit ihr telefoniert, sagte Malis plötzlich. Verena und Stefan tauschten unsichere Blicke aus. Thomas, der gerade noch auf seinem Sessel gelungert hatte, setzte sich kerzengerade auf. Mit Paula? Wann? Malis biss auf ihrer Unterlippe herum. Das muss vor drei Jahren gewesen sein. Hat sie was gesagt? Ich meine, von einer Krankheit oder so? Marlies schüttelte den Kopf. Nein, sie klang glücklich. Sie hatte gerade erfahren, dass sie endlich schwanger war und sie erzählte, dass sie nun ihr Traumhaus gefunden hatten und dass ihr Mann ganz eifrig am Renovieren sei. Malis stockte. Nach einer kurzen Pause sprach sie weiter. Ich hatte ja versprochen, sie bald zu besuchen, aber, aber dann ergab sich die Expansion nach Deutschland und ich musste immer wieder nach Berlin fliegen und nach Köln und... Sie ließ die Hände, mit denen sie bisher wild gestikuliert hatte, sinken. »Dann kam letzte Woche der Anruf von ihrer Mutter, dass... dass sie...« Ein kühler Windhauch schien ihre Worte davonzutragen. Schweigend saßen die vier am Tisch und starrten auf die Tischplatte, als hätte sie die Antwort auf die Frage, die ihnen allen auf der Zunge lag. »Und ihre Mutter hat nicht gesagt...« »Woran?«, fragte Thomas leise. Malis schüttelte den Kopf. »Nein, sie war sehr kurz angebunden. Es war offensichtlich, dass sie mit den Tränen kämpfte.« Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es Paulas Eltern jetzt geht. Reflexartig griff Marlies an ihren Ehering. Die anderen nickten bedächtig. Wir werden es ja morgen erfahren, murmelte Thomas. Ein wenig ratlos saßen die vier Jugendfreunde am Tisch. Müdigkeit zeichnete sich in ihren Gesichtern ab und doch machte niemand anstalten, aufzustehen, um ins Bett zu gehen. Machen wir doch noch einen nächtlichen Spaziergang, bevor wir schlafen gehen. Was meint ihr? schlug Stefan schließlich vor. Verena strich sich über ihren quasi nicht vorhandenen Bauch. Das ist nach diesem üppigen Abendessen eine sehr gute Idee. Dafür solltest du dir aber lieber andere Schuhe anziehen. Mein lieber Stefan, ich lege in solchen Schuhen jeden Tag fast 20 Kilometer zurück. Ich könnte mit denen sogar auf den Berggipfel klettern. Unter lautem Gelächter machte sich die fröhliche Runde auf den Weg. Doch bereits nach ein paar Minuten ging den vier Freunden der Gesprächsstoff aus. Es kehrte Ruhe ein. Der fast volle Mond trat hinter einer Wolke hervor und tauchte die Landstraße in ein schwaches, kühles Licht. In der Ferne ließen sich die Umrisse der Berge erahnen. Hier und da raschelte es im Gebüsch und das Käuzchen schickte seinen monotonen Ruf durch die Nacht. Einer nach dem anderen trotteten die vier, wie eine verlorene Reisegruppe, die Straße entlang. Stefan ging voran und kickte gelangweilt einen Stein vor sich her. Plötzlich blieb er wie angewurzelt stehen und zückte sein Handy. Er richtete den Lichtschein auf ein Loch im Gebüsch. »Lust auf ein Abenteuer?« Verena zog die Augenbrauen hoch. »Ernsthaft? Ins Gebüsch kriechen ist für dich ein Abenteuer?« Stefan hielt den Lichtschein unter sein Kinn. »Wer weiß, was dich am Ende dieses geheimen Weges erwartet?« sagte er mit gruseliger Stimme. Verena rollte mit den Augen. Nichts, was soll denn sein mitten im Gebüsch? Das kannst du nur auf eine Art herausfinden. Wenn du dich traust. Man möchte nicht meinen, dass du 15 Jahre älter geworden bist. Und was deinen super geheimen Abenteuerweg angeht, da vorne führt er zu einer Straße. Verena leuchtete mit ihrem Handy auf eine nur wenige Meter entfernte Abzweigung von der Landstraße. Sie hielt sich das Licht unters Kinn und äffte mit dunkler Stimme Stefan nach. Also kommt, lasst uns diesen unheimlich gruseligen Weg erforschen, kichernd übernahm sie die Führung. Malis und Thomas folgten ihr lachend, Stefan ging schmollend ein paar Meter hinter den anderen. Die Abzweigung führte nach ein paar Metern in einen Wald. Der Asphalt endete und der Weg führte nun über festen Erdboden, der mit Blättern bedeckt war. Das Mondlicht konnte die dichten Baumkronen nicht durchdringen, Konzentriert starrten die vier auf die Lichtkegel ihrer Smartphones. Bei jedem Schritt raschelte es. Ein laut knackender Ast ließ Marlies zusammenfahren. Sie blieb stehen und richtete den Lichtstrahl ihres Handys in den dunklen Wald. Eine eisige Brise strich über ihren Nacken. Marlies kuschelte sich fest in ihrer Strickjacke und lief zu Thomas. »Vielleicht sollten wir doch lieber zur Landstraße zurückgehen«, sagte sie zaghaft. Thomas legte seinen Arm auf Marlies Schulter. Es ist nur ein Wald. Untertags würdest du dich jedoch auch nicht fürchten, oder? Malis stimmte ihm zu, aber in ihrer Magengrube breitete sich ein ungutes Gefühl aus. Es war, als würde sie eine leise Stimme davor warnen, weiterzugehen, und gleichzeitig fühlte sie sich von diesem Waldweg irgendwie angezogen. Malis biss die Zähne aufeinander und folgte den anderen. Nach ein paar Minuten erreichten die vier eine Lichtung. Ein baufälliges Gehöft stand in der Mitte. Im hellen Mondschein glänzten die spitzen Glasstücke der eingeschlagenen Fensterscheiben wie Haifischzähne. Die Mauern aus Stein und Lehm schienen schon lange der Zeit zu trotzen, nur das Dach hing an einer Seite eingedrückt, tief in das Gebäude hinein. Ein kleiner Garten war auf der linken Seite angelegt worden. Pflanzen, die im Herbst geschnitten werden müssten, hingen vertrocknet über den Zaun. Thomas näherte sich dem Haus und klopfte fachmännisch an die Mauer. Malis zog ihn zurück. »Hör auf, vielleicht wohnt da jemand. Da wohnt schon lange niemand mehr. Lasst uns reingehen.« Stefan hatte seine Abenteuerlust wiedergefunden und griff nach der Türklinke. »Nein, sieh dir das Dach an, da fällt uns noch was auf den Kopf.« Thomas klang wie ein umsichtiger Vater. »Ach was, das Haus steht sichtlich schon ewig hier. Das wird nicht gerade jetzt einstürzen.« Stefan riss an der Holztür, die erstaunlich leicht nachgab. Schon war er im Dunkel des Bauernhofs verschwunden. Bevor Marlies protestieren konnte, war Verena Stefan bereits gefolgt. In ihren Augen blitzte ebenfalls die Abenteuerlust. Marlies fuchtelte wild mit dem Lichtschein herum. Ich glaube wirklich nicht, dass wir hier sein sollten. Hier liegt etwas Unheimliches in der Luft, ich spüre das. Die kommen sicher gleich wieder raus, versuchte Thomas sie zu beruhigen. Unauffällig näherte er sich der Tür und schielte hinein. Es ist der Wahnsinn, los kommt, rief Stefan in diesem Moment von innen. Entschlossen setzte Thomas einen Fuß in den Bauernhof und drehte sich zu Malis um. Komm schon, als promovierter Biologe kann ich dir versichern, dass es nichts Unheimliches in der Luft gibt. Im Gegenteil, es ist ein dir gut gesinntes Gasgemisch, das dich atmen lässt. Und zusammen drinnen ist es in jedem Fall weniger gruselig als allein draußen, fügte er zwinkernd an. Er griff nach Malis Hand und zog sie in den Bauernhof. Das Mondlicht erhellte das Haus durch die kleinen Fenster nur spärlich. Angestrengt starrte Marlies geradeaus. Vor Aufregung waren ihre Beine ganz steif, ihre Füße schleiften über den unebenen Holzboden, immer wieder stolperte sie über eine Kante. Thomas deutete auf den Lichtkegel, der durch den angrenzenden Raum schwebte, und schob Marlies durch die niedrige, enge Tür ins nächste Zimmer. Das muss die Vorratskammer gewesen sein, aufgeregt riss Stefan sein Handy hin und her. Seht nur, all die alten Kannen, Gläser und Töpfe. Die sind alle blitzblank geputzt, bemerkte Marlies und drückte Thomas' Hand noch fester. Stefan trat mit dem Schuh gegen eine Kanne, die am Boden lag. Ein dumpfer Gong tönte durch die kleine Kammer. In diesem Moment spürte Marlies ein Ziehen an ihrem Ärmel. Erschrocken drehte sie sich um. Verena? Ich bin hier, antwortete Verena, aber ihre Stimme klang weit entfernt. Im Schlafzimmer auf der anderen Seite! Malis Herz begann zu rasen. Nervös blickte sie um sich, während Thomas sie mit dem Schlafzimmer zog. Stefan drängte sich an ihnen vorbei. Verena leuchtete ein Bettgestell aus schwarzem Eisen an. Sogar im kleinen Lichtkegel des Smartphones ließ sich erkennen, dass die Matratze mit Flecken übersät war. Malis überzog ein eiskalter Schauer. Ich will raus hier, quengelte sie wie ein verängstigtes Kleinkind. Aber ihre Freunde waren viel zu begeistert von den Entdeckungen, um darauf einzugehen. Der Kleiderkasten, da hängen Sachen drin, als würde hier echt jemand wohnen, schaut! Thomas strich über den Ärmel eines roten Kleides. Das müsst ihr sehen! erklang Verenas Stimme von der anderen Seite des Raumes. Thomas, Stefan und Marlies gruppierten sich um das kleine Kinderbett aus Holz, das Verenas Aufmerksamkeit erregt hatte. Was ist daran so besonders? fragte Stefan. Langsam ließ Verena den Lichtschein auf den Inhalt des Bettchens sinken. Da hat jemand ein Baby reingelegt. Das Licht fiel auf eine babyähnliche Figur. Drei längliche Steine in der Mitte, viele kleine, die Arme und Beine andeuteten an den Seiten und ein großer, runder Stein als Kopf. Marlies schrie vor Schreck auf und machte einen Satz nach hinten. Sie stolperte gegen das eiserne Bettgestell und griff, um einen Sturz abzuwenden nach der Matratze. Da fühlte sie eine Art dünnes Plastik zwischen ihren Fingern. Erschrocken zog sie die Hände zurück und presste sich mit dem Rücken gegen den Kleiderkasten. Thomas, Stefan und Marlis beugten sich über das Kinderbett und rätselten, wer die Steine dahingelegt haben könnte. »Bitte lasst uns jetzt gehen!« Marlis näherte sich der Tür. Unruhig trat sie von einem Bein auf das andere. Thomas nickte ihr zu. Endlich schienen ihre Freunde auf sie zu hören. Marlis atmete erleichtert auf. Ich mach nur noch schnell ein Foto, rief ihr Stefan zu. Gleich darauf blitzte es aus seinem Handy. Für einen Moment war es in der alten Schlafkammer taghell. Da schrie Verena laut auf. Es hat geblinzelt! Ich hab's auch gesehen, rief Thomas. In diesem Moment schrillte ein durchdringendes Babygeschrei durch den Raum. Alle vier stürzten mit rasenden Herzen zur Tür. Doch wo sich eben noch die niedrige enge Tür befand, war nun eine durchgehende dicke Steinwand. Panisch stürmten sie nach rechts und links, tasteten die Wände nach der rettenden Tür ab. Das Baby schrie aus Leibeskräften in einem Tonfall, der den vier Freunden doch Mark und Bein ging. Malis und Stefan ließen die Lichtkegel ihrer Smartphones hektisch durch den Raum zucken. Steine. Überall Steine. Kraftlos sagte Malis zu Boden und faltete die Hände vor der Brust. »Hier«, rief Thomas plötzlich. Verena riss ihre Freundin am Oberarm hoch und schubste sie zu Thomas. Alle vier pressten sich gleichzeitig durch die enge Tür. Ein abstehender Nagel drückte sich fest in Malis Oberarm. Der Schmerz und das schrille Babygeschrei trieben ihr die Tränen in die Augen. Zitternd wiederholte sie die ersten Worte des Vaterunser, weil ihr vor lauter Angst der Rest nicht einfallen wollte. Da entdeckte sie den schwachen Mondschein vor der Eingangstür des Bauernhofes. Ein verheißungsvolles Leuchten in einem unseligen Dunkel. Einer nach dem anderen stolperte wie benommen aus dem Haus. Ohne sich noch einmal umzudrehen, liefen die vier zur Landstraße. Die beleuchteten Fenster des Chalets, die schon von Weitem sichtbar waren, hatten eine beruhigende Wirkung auf die Gruppe. Immer langsamer liefen sie die Landstraße hinab, bis sie irgendwann atemlos über den Asphalt schlurften. Bei jedem kleinsten Geräusch zuckten sie beinahe synchron zusammen, aber ein Rascheln blieb ein Rascheln, ein Knacksen, ein Knacksen, nichts weiter. Bei der Unterkunft angekommen ließen sich die vier erschöpft auf die Sessel beim Grillplatz sinken. Thomas bemerkte, dass das Stück Fleisch vom Grill verschwunden war, sagte aber nichts. Verena starrte ausdruckslos auf das Foto, das vor ihr am Tisch lag, von dem ihr eine junge Version ihrer selbst entgegenlachte. Stefan streifte das auffällig gemusterte Sakko von seinen Schultern. Das Hemd, das darunter zum Vorschein kam, war völlig durchgeschwitzt. Marlies sah ihrem Bauch dabei zu, wie er sich durch den Atem auf und ab bewegte. Innerlich zählte sie die Dauer ihrer Atemzüge. Sie zitterte vor Kälte und vergrub ihre eiskalten Finger in der wärmenden Jackentasche. Da war etwas. Ein Stück Papier. Nein, für Papier war es zu hart. Es fühlte sich an wie... Der Gegenstand, den sie ertastet hatte, als sie sich auf diesem ekelhaften Bett in dem unheimlichen Haus abgestützt hatte. Wie kam das in ihrer Jackentasche? Vorsichtig zog sie das Fundstück heraus. Malisa starrte. Es war ein Foto. Paula, sagte sie mit brüchiger Stimme und legte das Foto auf den Tisch. Es war ihr Haus. Die anderen lehnten sich erschrocken vor. Auf dem Foto war Paula, in einem roten Kleid. Sie stand mit ihrem Mann vor dem Haus, dem Haus im Wald. Ihre Hand lag auf ihrem kugelrunden Bauch, Sie lächelte zufrieden und hoffnungsfroh. Ihr Mann hielt entschlossen eine Schaufel hoch. Thomas schluckte. Sie hat mich auch angerufen. Vor circa zwei Jahren. Sie klang aufgeregt, wollte mir etwas erzählen, aber ich musste in die Lehrveranstaltung, also wirkte ich sie ab und versprach mich später zu melden. Aber dann gab es ein Problem mit einer Studie und eine Doktorandin. Thomas wischte sich eine Schweißperle von der Stirn. Ich wurde wegen sexueller Belästigung angezeigt. Vor über einem Jahr habe ich meine Professur verloren. Meine Frau hat mich verlassen. Thomas' Augen glänzten feucht. Mali, warf Stefan und Verena einen unsicheren Blick zu, aber keinem wollte ein Wort des Trostes über die Lippen kommen. Mir hat sie ein E-Mail geschrieben, sagte Verena plötzlich. Das ist ziemlich genau ein Jahr her. Ich hatte da gerade so viel zu tun. Die neue Assistentin machte dauernd Fehler, die ich ausbügeln musste. Und Paulas E-Mail begann mit den Worten, es ist etwas passiert. Ja, da wollte ich natürlich gar nicht weiterlesen, weil ich doch selbst schon so viel um die Ohren hatte. Unruhig rutschte Verena auf dem Sessel hin und her. Und dann erwischte ich meine Assistentin mit meinem Mann und... Ich habe Paula nie geantwortet. Ich habe ihr E-Mail nicht einmal gelesen. Betreten blickte sie zu Boden. Mich hat sie unzählige Male kontaktiert, brach es nun aus Stefan heraus. Oder sie hat es versucht. Ich habe ihre Anrufe nie durchstellen lassen. Private Telefonate waren in der Agentur auch ein echtes No-Go. Er blickte in die Runde, als würde er ein verständnisvolles Nicken erwarten. Nachdem niemand reagierte, sprach er weiter. Ich meine, wir standen alle unter Strom. Bis zu 16 Stunden Arbeit am Tag, da hat man keine freie Minute. Ja, und wenn, dann nutzte man die zum Schlafen. Also, viel Schlaf war da eh nicht. Es war immer so viel zu tun und immer dringend, immer. Und dann ein Fehler. Ein einziger Und ich war raus. Von einem Tag auf den anderen war alles vorbei. Vor drei Monaten war das. Und da rief Paula wieder an, auf meinem Handy dieses Mal. Und ich schrie sie an, weil ich voller Wut war, voller Wut. Aber doch nicht auf sie, auf mich, auf die Welt. Ich wagte es nicht, sie zurückzurufen, um mich zu entschuldigen. Und sie rief nie wieder an. Marlies Stimme war kaum hörbar, als sie zu sprechen ansetzte. Vor zwei Wochen hat sie es nochmal bei mir versucht. Als ich abhob, fing ich zu weinen an. Ich fragte gar nicht nach dem Grund ihres Anrufs. Ich heulte einfach los, badete in Selbstmitleid. Es war mir auch ganz egal, mit wem ich sprach. Ich wollte nur meine Last loswerden. Unsicher hob sie den Blick. Es ging mir wirklich nicht gut. All die Belastung, Privat, das Business. Ich konnte nicht mehr. Seit über einem Monat bin ich in einer Klinik. Ich hatte einen Nervenzusammenbruch und einen leichten Herzinfarkt. Ich muss dringend leiser treten, sagen die Ärzte. Die Anwälte leiten den Verkauf meines Unternehmens ein. Meine Kinder haben mich noch kein einziges Mal besucht in der Klinik. Sie strich sich eine Träne von der Wange. Ich weiß gar nicht, ob Paula während des Telefonates irgendwas gesagt hat. Ich redete die ganze Zeit nur von mir. Ich dachte, niemandem kann es schlechter gehen als mir. Dabei war sie es, die Hilfe brauchte. Und ich war nicht für sie da. Wir waren alle nicht für sie da. Stefan griff nach Malis Hand, Thomas und Verena legten ihre Hände dazu. Vereint ließen sie ihren tränenfreien Lauf. Der Wind frischte auf und eine plötzliche Böe fegte die Fotos vom Tisch. Eines nach dem anderen rieselte ins Gras. Nur eines stieg auf, flog hoch in die Luft und verschwand langsam in der Nacht. Das war die zweite Folge von Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast. Wenn du gerne mehr über mich oder meine Arbeit erfahren möchtest, schau auf meine Website www.tinapfeiffer.com. Bis zur nächsten Folge von Lauschlektüre, der Kurzgeschichten-Podcast.